0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，我是 Rex， 我回来了，我依然是在这儿给您言说一切啊。呵呵啊，这地方是演讲录啊，咱们之前讲了有十二期的沿途啊，那是一天一期，类似 Rex， 果然就类似 Rex 了。然后我们休整了几天之后，回过头来接着讲我们的演讲录啊。咱们这个演讲录还是那个漫谈节目啊，我这东拉西扯，有一个主题，但是我不定讲到什么地方去了啊，呵呵这是咱们这个风格啊，还是一个礼拜大概一到两期啊，时间没法固定，还是因为我实在是不知道我什么时候能有时间录啊，什么时间发，所以大家担待点吧，好歹咱们这是网络节目嘛，这个您可能听到的时候就。反正也不用，就是听直播怎么着的，非得固定一个什么点儿，没那么没那么死性，呃，就所以说就好吧，废话不说了。然后咱们这个演讲录我刚刚换了个 logo， 换了个字体啊，换成了跟之前那个“沿途”那个字儿我造的那个字儿一样的一个字体，还是一个言字旁一个言啊，这个就是表示我在说话啊。真有朋友去查这个字儿啊，说字典上怎么找不到这个字儿啊？这个字儿真没有，这是我造的字。呃，好吧，咱们寒暄到此结束啊，咱们正式开始今天的话题啊。咱们今天讲点什么呢？啊，就讲一讲在我这沿途的路上发生的一件大事啊，就是十月五号啊，这个终于有第一位中国籍的科学家获得了诺贝尔奖啊，就是屠呦呦啊，获得的是医学与生理学奖，这可是一个大事啊。这个，但是我当时在沿途过程当中啊，沿途咱们主题讲的就是古都文化啊，古都的这个。啊，这些这些事儿啊，这个因为到现在其实我这事儿都没完的啊，正在给大家做回报啊，就是这个众筹虽然结束了也很成功，我筹到了百分之一百六十的资金，然后，呃，现在正在给大家做那个电子书啊，那个画册啊，什么什么的东西，所以中间这个节奏我并没有打断啊，也没法再把这个信息插进去，但总之是中国人的一件光荣的事儿吧，啊，所以说那个我拿到今天，咱们说一说屠呦呦，还有这个。诺贝尔奖以及诺贝尔本人的一些故事吧，呃，从哪说起呢？啊，就先说说屠呦呦这个名字吧。这个当时第一次听到这个名字的时候，感觉诶、哎，第一印象就是这个给他取名字的就是应该是他父母吧，肯定是太有文化了。所以说他出身应该是不坏啊，肯定是出于有钱人家、书香门第才能取出这样的名字。为啥呢？啊，悠悠嘛，我跟一个朋友说，我说这悠悠一看就是有文化的名字，然后说是啊，这不叠字嘛，叠字不就是在某些意义上不就是挺，呃，出身很好啊，什么什么的关系？我说不是那意真不是那意思，这悠悠嘛，悠悠鹿鸣，石野之苹，这是《诗经》里边的句子啊。哎哎，说到这个地方呢，我想到了《红楼梦》里边的一个段子啊。怎么叫段子呢？就是有一回写什么呢？说宝玉要上学啊，上学之前的时候跟那个贾政要告别。当时贾政正带着一帮那个，就是他那些主要乡绅啊，他那些朋友圈那帮那个小伙伴们嘛，对吧？然后就说、啊，然后贾政就特别生气，说：“你也去上学？你上学你能读什么东西？你过来啊！”然后贾宝玉其实已经出门了啊，之后就。就是截住他一小厮啊，叫住他的一个小厮叫李贵儿啊，跟李贵儿说那个宝玉在读什么书呢？啊，结果这个小厮嘛，见大老爷这啊，这不是大老爷是二老爷啊，啊就说这哥们儿用功着呢，就那意思嘛，说哥们儿已经啊、呃、念到了第三本《诗经》，什么悠悠鹿鸣，荷叶浮萍，小的不敢撒谎，就说这事儿，然后底下哈哈大笑，这个必须得有点文化能听出来的梗啊，为什么呢？啊，就是因为。这个确确实实,实悠悠鹿鸣，这是《诗经》里面的句子啊，《诗经·小雅》啊，这个《鹿鸣》这一篇。但是呢，人家说的是“悠悠鹿鸣，石野之苹”，结果被他听到说是“河野浮萍”，所以底下这帮人都是读书人，都是文化人，所以一听就哈哈大笑。这你不熟悉这个，还真不知道笑点在什么地方。但是可从这个地方可以看得出来，这个李贵其实挺有眼眼力劲儿的。你说啊，说这话说出来其实挺得体。你说他一小厮，他要说的特别清清楚楚，过来说啊，读到了那个第三本《诗经》，过来就“悠悠鹿鸣，石野之苹”，你觉得很无趣啊，没什么意思。诶，他呢？说明他真用心了啊，听进去一耳朵，知道他在说这个悠悠鹿鸣，这不是朗朗上口吗？但是他后边这个食野之苹其实不是那么顺嘴的，他就听成荷叶浮萍，按照自己的理解就这么一说。他既是汇报了这个情况啊，又呃制造了一下这个缓解了一下这个紧张气氛啊。其实这个谁知道他是真这么说的呢，还是故意这么说的呢？那就不知道了。但是这里边不简单啊，这个所以说曹雪芹这写这一小段里边就能够体现出来这些人的这个性格，哎，这就是优秀的作家就能做到这一点啊。所以这个屠呦呦，呦呦这个名字啊，就是从这个《诗经》这篇里边，就是《鹿鸣》这一篇里边来的。而且更有意思的一件事情，我觉得真的是简直是天意啊，就是“呦呦鹿鸣，食野之苹”，因为《诗经》嘛，就赋比星星的手法就是这。啊，他本来是要讲一个什么别的东西，但是他要先从一个某种美好的事物或者什么的动物啊，或者植物啊什么，从这儿开始兴起，像关关雎鸠在河之洲，但说的是鸟吗？那其实他讲的是后边什么什么东西，这也是讲的是鹿鸣，从鹿鸣开始讲起，说后边嘉宾怎么样，这是聚会饮宴嘛，怎么怎么样。然后呢，他这同样的内容啊，类似的内容啊，一下子重复三遍啊，基本上像了这样的都会重复个三遍。但是每一遍的这个会有个别字词的这个差别，就像这段就是“悠悠鹿鸣，石野之苹”啊，那下边一段就是还是“悠悠鹿鸣”，但“食野之蒿”。这个“蒿”呢，就是这个后边这个青蒿素这个“蒿”啊，屠呦呦同志就是因为青蒿素的发现。才得的这个诺贝尔医学和生理学奖，我觉得这真的是，你说这不是天意吧？但是确实一个是非常有意思的一个巧合。这个真的是悠悠鹿鸣，食野之蒿。你要真这么说的话啊，八十几年前人家取名字就跟这有关系，这当然是扯淡。但是这说出来还是挺有意思的啊啊。那么有关于屠呦呦，有关于他的发现，什么青蒿素治疟疾，什么这事儿都太专业了，咱就不在这儿班门弄斧了，不在这儿多说特别的怎么怎么样。咱就说说这是诺贝尔奖吧，这诺贝尔奖对于中国人来说，中国人一直有这种情节啊，就是哎呀，原来说老是得不了诺贝尔奖啊。其实中国人之前华裔啊、中国人呐、啊，这个已经得过好几次了啊。但是真真正正我们中华人民共和国国籍然后的科学家，然后得的这个奖还是头一个啊。之前诺言得的那是文学奖嘛，这是科学家得的这个奖，这还是头一位。这个咱们说万事开头难，开头难，开起头来就没完了。就跟我们现在在看奥运会的金牌，我们就会平淡很多，就是大家会看得很坦然。为什么呢？就是因为咱们早年的时候，是因为想得一块金牌都不容易啊！这全国举全国之力那移交奥运会，也就那么几块金牌。现在都都已经拿的都已经手软了，都已经拿的没感觉了，所以说也就无所谓了。我觉得诺贝尔奖，我们以后如果也是这种心态来看待的话，可能会。呃，更好一些，就是说，就回归它的本质，它就是一个科学界、文学界，还有啊社会界、经济学啊什么那个和平啊什么的一个奖嘛。而且凭什么它就是最高大奖呢？就是因为它的名气太重了啊，所以说慢慢的这一百多年就已经啊、呃、形成了它的一个积淀在这个地方。但是呢，我们就会原先是加上我们的一个特别的一个。啊，看中的点吧，就是说我们中国人怎么就不能得个诺贝尔奖呢？啊，名正言顺的中国人怎么就不能得个一个诺贝尔奖呢？啊，上升到这个高度的话，我觉得啊，就变了些味道了啊。这个我们可能以后随着我们这个奖得的可能越来越多，比如说，那么可能大家就会看淡这件事情，就会回归到它本身的一个应该有的一个位置和它应该有的一个意图能够实现。那它应该有的意图是什么呢？就是。这个诺贝尔奖的这个设立者就是根据诺贝尔的这个遗嘱啊，这个阿尔弗雷德啊，这个诺贝尔啊，他为什么要设这么一个奖呢？啊，因为他是他本身就是一个大发明家，一个大科学家啊，他是炸药大王啊，他最大的发明、最影响世界的发明就是黄色火药啊。我们原来说啊，中国有四大发明啊，造纸术、印刷术、指南针、火药啊，但是。呃，其实我们发明的这些东西呢，拿到西方去，拿到别的地方去，并不是拿来直接用的，都是经过了改良改进的。呃，比如说印刷术，我们这边发发明的是活字印刷术，但是在我们国家，其实发明了活字印刷术之后，并没有好好去利用它啊，我们反而还是用那种雕版，一块木头一块木头的雕，啊，这可能跟我们汉字的这个结构啊有关系。人汉字一弄几万个字，你真用那个活字的话，你得准备多少活字啊？啊，哪个字的词频是怎么样的？就是你用哪个字用的多，那个用哪个字用的少。这到了后世签牌的时候，才呃相对规模化，才成本能降低一点。但是在早期的时候，你虽然发明了这个活字，你也没法用起来，反而是到了西方之后，呃，人家改良，人家字母一共就那么几十个，对吧？二十几个也好，三十几个也好，对吧？然后你就每一个字母印一堆，然后就慢慢用呗，这个比中文是方便多了。所以在西方，这经过改良，发扬光大。火药也是这样。我们中国其实发明的是黑火药，黑火药它的燃烧的这个效率，这个爆炸的这个效率要低得多得多得多。啊，其实实战上来说，可能造成燃烧的效果更多，作为爆炸的效果，其实可能没那么强。啊，那么就是西方真正能够发扬光大的就是这种黄色火药，就是诺贝尔这位炸药大王他申请专利的这种。黄色火药啊，这火药，最后他做到什么效果呢？说啊，我那个运输的时候很安全啊，真正用的时候插上雷管，这一引爆才能爆炸。这这个可是划时代的一个进步，所以他本人就是一个非常大的发明家，而且他非常非常非常有钱啊。那是啊，没钱怎么能整这种能够设立这种基金呢？而且还有一个很重要的一个因素在什么地方他为什么能设立这个奖呢？因为他没儿子，因为他不光没儿子，他没有结婚，没有后代，所以你说他这些钱他拿来干什么啊？他就只能拿来回馈社会，而他自己本身其实觉得对这个社会有愧。为什么呢？啊，他是一个发明家，他发明了这个黄色火药。他本来发明的时候是说我要可以开山炸石啊，修桥铺路啊，然后搞工程啊，搞建设啊，这东西到处需要炸药啊，这东西。但是他在有生之年，他看到他，那他死的时候是一八九几年啊，那个一八九五年他死的时候，但是他之前就看到欧洲啊什么地方打仗，就用他的这个发明，啊，这个用他的这个炸药，那那那既然你发明出来了之后，那就你甭管人家怎么用它了，他拿它去杀人，对吧？它变成了武器啊，炸药那个效那个效果那么强。啊！爆炸力，那山石、巨石都能够啊，顷刻之间就给毁灭掉。那么用它来杀人，的效率就会非常非常高。这个地方其实就是，呃，它就是非常典型的这种工业时代的这种弄潮儿啊。这个阿尔弗瑞的诺贝尔啊，这个就不说他全名，就诺贝尔这位炸药大王吧啊，他就是一个发明家，他发明了黄色火药，极大的推动了这个呃工业时代的这个进程。而且呢，他是个实业家，他真真正正去实践，而且他赚好多好多钱。他毕生都从事于这个炸药产业啊，这个产业啊，整个当时全世界的这种炸药产业，他都是有股份的啊，都是他要插一插一杠子，所以他挣了很多很多的钱，他很有钱。而且他作为发明家，他是有情怀的啊。你看啊，他他的名言啊：“我的理想是为人类过上更幸福的生活而发挥自己的作用啊。”这个太高大上了，对吧？啊，还有呢。就是我更关心生者的肚皮，而不是以纪念碑的形式对死者的缅怀。那他就是说，他的炸药，那你是让人生的、啊、是让人他关心民生啊，更关心这些老百姓的这种生活啊，什么，他是有情怀的，真正的，而不是以纪念碑的形。式，你人都死了，你用纪念碑有什么用，对吧？啊，还有一句话是说，我看不出我应得到任何荣誉，我对此也没有兴趣。怎么样？你看这三句话，三观多正啊，对不对？但是就这么三观正常不是正常的问题了，就是高大上的这么一位啊著名的发明家、实业家，他结果发现他的发明被用于了战争，而且他自己也开着军工厂，他还赚着钱，所以他其实有种负罪感嘛啊，所以说他最后是要把他自己的这个遗产拿来做基金会，用来回馈社会，而且他自己是发明家嘛，他最清楚发明家缺什么，缺钱、缺资金，然后他就遗嘱里面就把。啊，他这一大笔钱留下来啊，给这个这个做出真正贡献、做出巨大贡献的这些人啊，分这么五份儿啊，这个物理奖、化学奖，啊，这个医学生理奖啊，这个文学奖啊，文学奖，因为他他自己很喜欢文学，他还写过诗，他还写过剧本儿啊，这挺那啥，挺牛的。还有和平奖啊，分别他都在遗嘱里面写清楚，我要设这五个奖，而且到底谁来评这个奖啊，这个怎么分配奖金啊，怎么怎么着都写的很清楚。但是呢。没有数学奖，所以一直说诺贝尔奖为什么没有数学奖呢？有这么一个呃段子啊，这个不是这这真实性存疑吧？就是说他最心爱的女人跟着一个数学家跑了，所以说。他发誓不要设数学奖，因为如果他设数学奖的话，他死了。这个这个数学家他特别牛，特别牛，所以他特别有可能就会得这个奖，所以他干脆就不设数学奖。当然，这个事情吧，不是完全捕风捉影，但是我这个要去查一查，是不是真有这事儿。但是现在主流认为不是这么回事儿啊。虽然说确实他呃后来有一个小女朋友啊，这个因为他一直没有结婚啊，他之前不是没有过真爱啊，这个但是他那个真爱很早就去世了。到后来发誓也就不再不再娶妻啊，然后到后来是在法国这边认识这个小女朋友，比他小个好多岁，但是呢也不跟人结婚啊，一起生活了十几年，他没法结婚呀、啊，一结婚就跟现在这个这个富人一样，你要结婚你回头要分财产的，所以他不结婚。但是呢这小女朋友就、呃，嗯比较浅薄吧，然后跟他也就没什么文化，然后呢也喜爱慕虚荣，就这些女人常犯的一些毛病吧，那都有。但是他就是喜欢他，纵容他，宠着他。但是呢，就这样，他这位小女朋友后来也是红杏出了个墙，回头跟别人生了一个别人的孩子，啊，确实是有这样的事情的啊。但是稍微靠谱一点的说法，其实是说啊，那个时代数学还没有显得那么重要，而且这个诺贝尔当时是想的说，我要奖励的都是有实用性比较强的一些这个领域。呃，他认为他对数学的这个认识就是说，那都是抽象的研究。可能并不能直接的作用于人类，为人类造福，所以他就不设数学奖，啊，那个。但是后来，这不是还是加过奖吗？就比如说，当时没有经济学奖啊，经济学奖这怎么加进去的呢？到了一九六八年才加进去，而且他其实严格来说，他不应该是诺贝尔奖，这不是诺贝尔那个本人遗嘱当中的内容啊，不是他那个里边有的学科啊，而且他的名称应该说他是纪念诺贝尔的这么一个奖。啊，是说当年有瑞士银行出资出了一部分资金，然后注入到这个基金会里边，然后设的那么一个奖啊。那那为什么后来你这这这后既然后来可以设这种奖啊？我们现在也通俗的讲，它也是啊，诺贝尔奖、诺贝尔经济学奖，那为什么不能加一个数学奖呢？因为数学现在地位已经那么高了啊，对吧？为什么不能加这个奖呢？嗯，那你不看看当时是谁给钱啊？这个数学谁给钱啊？就是这么一个原因、啊啊，诺贝尔去世的时候是十九世纪末啊，然后他遗嘱说要设这么一个奖，正是十九世纪末二十世纪初啊，那个时代就是工业时代正在突飞猛进的一个年代啊啊，很多东西的出现就影响世界，影响到一直到现在的一些东西都是那个时代、啊、建立起来的，比如说刚才说这诺贝尔奖，还有就是像奥林匹克运动啊，古拜旦那是一八九六年第一届奥运会嘛啊，所以都带有了那个时代的非常明显的一个烙印。啊，我一直在节目里边在说工业化怎么怎么样，我在反思这个工业化到我们现在是不是还还合这个时宜啊？这个工业化本身的一些东西，其实并不是说多么坏，包括那时候那些人的理想，其实都是很好的。就像我们说这次炸药大王，他做炸药是为了开山采矿，为了啊这些造福于人类的这些事情，但是他做的这个消化甘油的这种。啊，这个炸药黄色炸药却被用来作为杀人武器，他为此非常的有负罪感，非常的痛悔。啊，但是呢，这个事情还在往前发展。有个非常有讽刺意味的一件事情是说，啊，他临死的时候，那他他的医生给他建议说，你可以用这个消化甘油，你服用消化甘油能缓解你的心绞痛和心脏病，但是他拒绝了，因为那个时候并没有说科学的解释说为什么这个东西有效，而且这个实验也并没有做那么好。啊，但实际上它是起作用的，而且这个作用是在啊100多年以后，一9九八年的时候颁发诺贝尔奖的时候就颁发给就是研究这个机制的这么几个科学家啊，所以这个事情的发展其实真的很有意思啊，就是你本来发明了一个东西是用来干这个事情的，但是却没想到它能拿来去干那个事情，而且甚至有可能被人滥用啊。当你对它已经绝望的时候，结果你反过头来发现它其实还有别的功能。那么，这位著名的炸药大王，他的理想就是让人类未来更加美好的这种愿望，到底是实现了没有呢？啊，包括同时代的那个十九世纪末的那些人类当时的一些理想，包括像奥林匹克的梦想，啊，到底是实现了没有呢？啊，他们给我们留下的遗产很丰厚啊，有炸药啊，有运动会啊，有啊这个基金会啊，这都是就，但是这东西看你怎么用去了。啊，对吧？你用野蛮的方式去运用它，它就是野蛮的东西；你用文明的方式运用它，就是文明的东西。就看你怎么用它了。啊，这个不管是野蛮和文明，都是出于人类自身本身。啊，就是这些看似矛盾的东西在一起，都在人类的身上互相碰撞。啊，这才有了人类的进步。啊，人类才会更加文明吧？好吧，今天咱们讲了讲跟诺贝尔奖有关的一些事情啊。啊，如果您对我们的节目有任何的意见或者建议，欢迎您关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在里面可以给我留言，可以给我吐槽、呃。咱们还有另外一本讲罗马的书正在众筹啊，可以在我的公众号下面的自定义菜单里边啊，下边右下角啊“言出书”这边可以找到这个链接的入口。好吧，我们今天就这样，下期节目再见吧。